0: Und Wiesmann. Culture and sneeze man. Der politische Wochenrückblick. The Political Week Look Through. The American Edition. This week's guest, Brett Easton Ellis. Best-selling author of American
1: Psycho and The Shards. Oh, nee, Steven, nicht schon wieder dieses Intro American Edition. Ich dachte, wir reden über Berlin heute. Chaoswahl, Wegner durchgefallen. Und jetzt machen wir
2: Amerika? Wann, wenn nicht diese Woche ist Zeit für eine American Edition.
1: Du meinst, weil Joe Biden jetzt also verkündet hat, dass er es nochmal wissen will, den US-Wahlkampf, eröffnet und sagt, ich bleibe. Präsident.
2: Ja, wer hätte das gedacht? Der Mann, der sein Leben lang US-Präsident werden wollte, will es jetzt bleiben. Ja, und auch viel mehr Sachen, die interessant sind. Tucker Carlson, wer ihn nicht kennt, dranbleiben. Und wir haben einen tollen Gast diese Woche, den früheren Skandal und heutigen Kultautorin Brad Easton Ellis, bekannt von Klassikern wie American Psycho.
1: Okay, du hast mich überzeugt. Ich mache also mit, hier bei deinem Spielchen äh, den äh, verkappten Feuilleton-Redakteur im Podcast raushängen zu lassen.
2: Das schneide ich alles raus.
1: Und ich sage zu dritt, reden wir heute unter anderem über diese US-Themen der Woche. Der 100-Jährige, der ins Weiße Haus stieg und nicht mehr verschwand. Kommt es erneut zum Duell Joe Biden gegen Donald Trump? Kulturkampf und MeToo. Kann Kunst gut und moralisch sein? Und...
2: Talking about my generation.
1: Nee, what's my age again? Gespaltene Gesellschaft oder doch nur Generationenkonflikt, worunter leiden wir heutzutage?
2: Sie alle haben die Meldung gehört, der amtierende US-Präsident Joe Biden tritt nochmal an. Er will im kommenden November, ist es schon, in anderthalb Jahren wiedergewählt werden. Und wenn er das schafft, dann ist er zum Ende seiner Amtszeit tatsächlich der älteste Mensch, das war es. Also er ist dann einfach der älteste Mensch.
1: <lacht> der älteste Mensch.
2: Also so hat das der US-Satiriker Seth Meyers verkündet diese News. Das zeigt schon das Hauptproblem von Sleepy Joe, wie ihn Donald Trump verspottet hat im letzten Wahlkampf. Das Alter ist jetzt schon 80.
1: Nachrücker wäre Kamala Harris. Ne? Da haben wir ja eigentlich alle damit gerechnet, dass die jetzt schon übernimmt. Also bei der nächsten Wahl, dass sie nach aufgebaut wird als seine Wunschnachfolgerin. Aber Edge Badge. Dafür darf sie jetzt im Verkündungsvideo wieder auftauchen. Ja, also
2: ihre Zustimmungswerte sind ja wirklich noch schlechter als die von beiden, die schon nicht so besonders gut sind. Äh, laut Umfragen wollen nur knapp 30 Prozent der Amerikaner seine Wiederwahl, selbst unter demokratischen Wählern äh, nur ein bisschen weniger als die Hälfte. Aber äh, Kamala Harris hat es wirklich nicht geschafft, irgendwie sich irgendwie so profil zu gewinnen, dass, sie, dass die Leute sie jetzt schon in der Position sehen. Und ich finde es auch riskant, dann mit einem 82-jährigen Präsidentschaftskandidaten anzutreten und wenn dem was passiert und der für eine Weile ausfällt, dann übernimmt sie, die so wenig Vertrauen in, in der Bevölkerung genießt, schwierig.
1: Die These ist ja jetzt, die viele äußern, dass diese beiden Kandidaturen, also bei den Republikanern wird ja eh Trump und äh, bei den Demokraten jetzt beiden, dass sich das irgendwie auch einander bedingt. Ja, Also der eine ist ja bei der Wahl 81, beiden Trump 78. Da wird er auch nicht so richtig über das Alter herziehen
2: können. Macht er natürlich trotzdem, ist schon klar. Ja, weiß ich nicht, bei den Republikanern noch ist DeSantis der Gouverneur von Florida hat nicht verkündet seine äh, Bewerbung, aber alle gehen davon aus, dass es machen will. Allerdings seitdem alle davon ausgehen, äh, hat sich Donald Trump auf ihn eingeschossen und es gibt Werbespots gegen ihn, weil es ein Gerücht gibt, dass er mal vor äh, Leuten bei einer Veranstaltung Pudding mit den Fingern direkt aus dem äh, Becher gegessen hat. Äh, nennt ihn Don, schlimm, Donald schlimm. Trump schon Pudding Fingers und so und es äh, verfängt. Gut, dass äh, ich bin sehr erleichtert, dass Donald Trump <lacht> dich nie in deinem Büro besucht hat. <lacht> ja. Ja, und es verfängt. Äh, unter republikanischen Wählern ist mit weitem Abstand Trump wieder vorne in der Beliebtheit 48 Prozent. Äh, DeSantis folgt auf zwei mit nur der Hälfte. Das zeigt, glaube ich, wirklich schon, wohin der Zug fährt, wenn es DeSantis nicht noch drehen kann. Und da sieht man auch, Trump ist einfach so eine Bestie, die man nicht zähmen kann, ne?
1: Das ist so und es sind ja immer wieder auch Leute einfach darüber gestolpert, dass sie sich mit ihm eingelassen haben äh, oder dass sie gedacht haben, sie kriegen das irgendwie hin. diese ganzen Wendehälse äh, äh, im Kongress äh, und im Repräsentantenhaus, ob das irgendwie Mitch McConnell war oder wie sie alle heißen, äh, sie haben alle irgendwie immer wieder versucht von ihm zu profitieren und am Ende irgendwann
2: kippt es dann und... Dann macht er sich fertig. Am Ende profitiert immer Trump. Und so war es jetzt auch äh, im Medienbetrieb in den USA. Großer Aufreger dort. Tucker Carlson verlässt Fox News, den stramm rechtspopulistischen Sender. Äh, von dem hat ja auch hier schon jeder gehört. Und es gibt ja auch hier schon einige, die versuchen, das Erfolgsrezept nachzuahmen. Und Tucker Carlson war deren Quotenbringer, das prominenteste Gesicht. Er ist damals als Bill O'Reilly, der quasi das Gleiche vorher gemacht hat, so rechtspopulistische, äh, ja, News, also Propaganda äh, vermischt mit Verschwörungstheorien. Als, als Bill O'Reilly über einen Vorwurf sexuellen Missbrauchs gestolpert ist und gefeuert wurde, ist Tucker Carlson gefolgt. Und da ist jetzt quasi über Nacht auch angeblich von Rupert Murdoch, dem großen Medienmogul, persönlich rausgeschmissen worden.
1: Wissen wir etwas über die Hintergründe? Also wir haben ja mitgeschnitten irgendwie, es gab einen großen Ärger, weil bei äh, Fox News ja diese Wahlmanipulationsgeschichte rauf und runter gegeigt worden ist und der Hersteller dieser Wahlmaschinen äh, hat, äh, glaube ich, den Sender auf Schadensersatz verklagt und man hat sich da äh, letzte Woche verständigt, äh, da fließt ein großer Millionenbetrag als ja. Wiedergutmachung.
2: Das also, das das hat da sicherlich eine Rolle gespielt. Tucker Carlson war einer, der diese Lüge von der gestohlenen oder manipulierten Wahl, also dass Joe Biden quasi nur durch Manipulation gewonnen hat, mit am meisten verbreitet hat und im Zuge dieser Auseinandersetzung, bevor die vor Gericht gegangen sind, eben auch schon interne Nachrichten rausgedrungen, in denen äh, Carlson halt heftig gegen Sender also seine Vorgesetzten, äh, ausgeteilt hat, auch in, in vulgärer Sprache. Das wird ihm nicht geholfen haben. Aber auch rausgekommen, dass er er hat geschrieben, ich hasse Trump leidenschaftlich, er macht Amerika kaputt, aber solange er Fox News nicht kaputt macht und wir von ihm profitieren, hat er eben seine Propaganda verbreitet. Das ist Deswegen bin ich jetzt auch drauf gekommen, das ist ja immer das Muster, ne? die sagen, solange er mir nicht schadet, kann ich vielleicht von ihm profitieren und so ist es dann halt nicht. Übrigens, wir haben ja letzte Woche über den großen Aufreger vom Roman von Benjamin von Stuttgart-Barre geredet. Ähm, noch war Und
1: jetzt willst du mir erzählen, dass Tucker Carlsen künftig bei Julian Reichelt anfängt.
2: Wieso Julian Reichelt? Was hat der mit dem Roman zu tun? Genau, also jedenfalls in stuttgarts Buch ist der Chefredakteur, um den es da geht, wo böswillige Zungen behaupten, dass äh, da es sei Julian Reichelt. Äh, der wird dort intern ein Tucker Carlson für geistig noch Ärmere genannt. Und tatsächlich, also die Fantasie, dass Julian Reichelt sich da an, an Carlson und Bill O'Reilly äh, orientiert hat, ist jetzt irgendwie, das ist nicht so weit hergeholt. Ich habe den Roman inzwischen durch. Es ist tatsächlich mehr, finde ich zumindest, von seinen starken Passagen her mehr ein MeToo-Roman als ein Springer-Roman. Es ist aber immer vermischt eben mit dem politischen Klima in Deutschland und auch in den USA. Und da übrigens taucht neben Donald Trump auch äh, unser heutiger Gast auf, nämlich Brad Easton Ellis. Und äh, was, welche Rolle spielt er da? Wie gesagt, der Roman ist ja basiert und inspiriert von wahren Begebenheiten und der Ich-Erzähler Benjamin, der namenlose Ich-Erzähler, der erzählt halt, wie es nach Donald Trumps Wahlsieg damals 2016 im liberalen Los Angeles zuging und er schreibt unter anderem darüber, dass er halt alle paar Wochen mit Brad Easton Ellis, seinem großen literarischen Vorbild, essen gegangen ist und der sich halt darüber aufregt, wie dann alle dieses liberale Gekreine, schreibt er und die Social Media Aufregung der, vor allen Dingen der jungen Generation, das jetzt Trump geworden hat, obwohl doch er, Brad Easton Ellis, schon vor Jahren das härteste Anti-Trump-Buch geschrieben hat, nämlich American Psycho. Da geht es ja eigentlich um einen Serienkiller, der gleichzeitig durch irgendwie miese Kapitalismusspielchen stinkreich geworden ist. Und Alice hat wohl äh, gesagt, eine essentielle Zutat des Charakters von diesem Patrick Bateman war das berühmte Buch von Donald Trump, The Art of the Deal, ja, wie Schuckert Barre schreibt, die widerwärtige Kapitalismusverherrlichung und Männerallmacht-Schmonzette, The Art of the Deal. Also Alice hat schon immer gewusst, dass da irgendwie äh, was auf Amerika zukommt und dann, wo es eingetreten ist, äh, äh, jammern alle, die es vorher nicht verhindert haben in ihrer liberalen Selbstgerechtigkeit. Das ist so der Blick, den Brad Easton Ellis auf die Welt hat. Da gibt es doch auch für einen politischen Podcast viel zu besprechen.
1: Genau, denn Brad Easton Ellis ist natürlich hochpolitisch. Nach eigenen Angaben ist er ein enttäuschter Linksliberaler, ein scharfer Kritiker der US-Gesellschaft, zuletzt auch vor allem des liberalen und des linken Mainstreams. Er klagt ständig über fehlende Debattenkultur, über übermäßige political correctness, über die Selbstgerechtigkeit wohlhabender Liberaler. Und durch seine provokante Kritik sehen ihn viele inzwischen als Querdenker. Dazu hat auch beigetragen, dass er sehr mächtige, sehr konservative bis rechte Freunde hat, unter anderem den berüchtigten Milliardär Peter Thiel, das ist der deutschstämmige Co-Gründer von PayPal.
2: Und ein sch schwerer Unterstützer, millionenschwerer Unterstützer von Donald Trump damals, ne? Das, ja, ich habe hab Brad Easton Ellis drauf angesprochen. Der war nämlich auf Lesereise mit seinem neuen Roman The Shards, der jetzt bei Kiepenheuer und Witch erschienen ist und der schon auf der Bestsellerliste steht, auf der deutschen Mix aus Thriller und Autobiografie. Und äh, ja, da hatte ich die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Vor allen Dingen natürlich über die US-Kultur, die US-Politik und die US-Gesellschaft und warum Brad Easton Ellis denkt. Alles davon ist im Niedergang begriffen und es bedingt sich gegenseitig. Gibst du mir die Ehre und sprichst äh, die, die Synchronübersetzung von, vom, vom Meister? Ich
1: leihe Brad Easton Ellis meine Stimme. Das mache ich sehr gerne.
0: How are you, Thank you am, I, am I too far from the mic or is that fine? No, okay. Again, thank you very much. Vielen Dank fürs dabei sein. Es ist uns eine Ehre. Danke für die Einladung. So
2: thought, Lassen Sie uns auch am Anfang kurz über Deutschland reden. Hier macht gerade ein Schriftsteller Schlagzeilen, den Sie persönlich Benjamin kennen. -Barre. Benjamin von Stuckrad-Barre. Ah, yes. In dessen okay. großem biografischen Roman Panikherz tauchen Sie ja mehrfach auf, aber erst als ich ihren neuen Roman The Charts gelesen habe, ist mir klar geworden, dass Stuckrad-Barre in seinen Roman, der ja auch in ich schreibt, auch ein sogenannter unzuverlässiger Erzähler sein könnte. Ich dachte ja zuerst, dass es alles so passiert.
0: Naja, Benjamin hat mir die Abschnitte gezeigt, in denen es um mich ging, bevor er sein Buch
1: veröffentlicht hat und ich habe keinerlei Widerspruch eingelegt. Das ist wirklich passiert. Wir haben miteinander rumgehangen, wir sind ins Kino gegangen, haben verschiedenste Dinge in Los Angeles unternommen. Es hat mich nichts daran gestört, wie er mich darstellt. Es mag nicht hundertprozentig faktisch gewesen sein, er hat da sicher einiges aufpoliert, aber pff, so machen wir das nun mal, wir
0: Schriftsteller.
2: Ich habe ja sogar gedacht, Ihr Auftauchen in dem Buch ist der Schlüssel, um zu begreifen, dass es eben doch ein Roman ist und keine Autobiografie. Denn sie sind ja einer seiner Helden und so wie sie autobiografisch schreiben, indem sie Fakten und Fiktion mischen, das hat er ein bisschen imitiert. He did,
0: didn't he? Yeah, right. he did. <lacht> ja, das hat ich uh, tatsächlich, uh, oder?
1: Aber naja, er hat das Kapitel halt übersetzt und er hat es mir vorab geschickt und ich habe zugestimmt, ich habe wirklich kein Problem damit.
0: In
2: Stuttgart-Barres neuem Aufregerroman soll es um seine Freundschaft zu einem mächtigen, reichen Mann gehen, der politisch völlig anders denkt als er selbst. Nur gleichgesinnte Freunde, das wäre ja langweilig, schreibt er. Auch bei ihnen gab es immer wieder Aufregung darüber, mit wem sie sich umgeben, zum Beispiel über ein Dinner mit dem Musikproduzenten Rick Rubin beim rechtslibertären Tech-Milliardär Peter Thiel, der ja ein führender Unterstützer und Finanzier von Donald Trump war. Nun kommen Sie selbst aus der linksliberalen Gegenkultur und haben schon vor Trump gewarnt, ehe der als Kandidat antrat. Haben Sie sich also politisch gewandelt oder wollen Sie sich einfach nur mit interessanten Leuten treffen?
0: With Peter Thiel or going over to his house. Dass ich vielleicht blacklisted würde. Ich meine, ich spreche über das in meinem Podcast, weil ich zu Peter Thiels Hause gehe. Jemand hat mal Witze darüber gemacht, dass man
1: mich blacklisten würde, wenn bekannt wird, dass ich Peter Thiel besuche. Aber so große Aufregung gab es darüber dann gar nicht. Ich habe in meinem Podcast auch darüber gesprochen, weil ich ja tatsächlich Peter immer mal wieder zu Hause besuche. Da sind immer viele interessante Leute. Es ist wie ein Salon und, naja, das Essen ist gut. Er wohnt in einem schönen Haus, er hat einen netten Ehemann, zwei wunderbare Kinder.
2: Das meinte ich. Obwohl Sie seine Meinung nicht teilen, wollen Sie interessante Leute treffen,
0: ohne damit einem politischen Lager
2: zugeordnet zu werden.
0: There is Ja, ganz genau, natürlich. Und natürlich passiert das dann trotzdem. Es gibt gar keinen öffentlichen Diskurs
1: mehr, nur noch Leute, die einander anschreien. Da ändert nur noch höchst selten mal jemand seine Meinung. Inzwischen hat jeder seine Nische und die Medien in dieser Nische befeuern das dann, denn denen geht es ja ums Geld verdienen und nicht um äh, humanistische Anliegen. Ich hoffe einfach, dass die Debattenkultur sich gerade wieder bessert. Ich weiß nicht, wie das in Ihrem Land ist, aber ich hoffe, sie bessert sich in den USA. Aber ich bin mir da auch nicht wirklich
0: sicher.
2: So let's talk about the Dann reden wir doch ein bisschen über Ihren neuen Roman und was der über Ihren Blick auf die US-Gesellschaft sagt. The Shards ist Ihr erster Roman seit 13 Jahren und Sie werden sehr dafür gelobt. Viele Fans und Kritiker dachten ja schon, Sie bringen es nicht mehr oder Sie wollen nicht mehr. Wussten Sie die ganze Zeit, dass Sie es noch drauf haben?
0: Um, you know, I never, I have never in my life. Ich habe
1: noch nie in meinem Leben mit einem Roman gekämpft. Ich liebe Romane. Ich liebe es, Romane zu schreiben. Ich bin nur in den letzten 13 bis 15 Jahren in die falsche Richtung abgebogen, indem ich Filmemacher sein wollte. Ich steckte in Hollywood in verschiedensten Projekten, an denen mir sehr viel lag. Ich war begeistert von meinen Drehbüchern. Ich dachte, das würden großartige Filme und
0: Serien.
1: Und demnächst, vielleicht im Herbst, werde ich endlich Regie führen. Aber sie glauben nicht, wie weit der Weg dahin ist, wie viele Projekte scheitern. Hollywood ist wie ein Casino. Du hast immer wieder das Gefühl, dieses Mal gewinnst du und der Einsatz wird sich auszahlen, aber das Ganze kann jederzeit platzen. Und plötzlich sind 13 Jahre
0: um. 13 but why did you
2: want to make a movie so desperately uh, and, and also you had your po uh, podcast project. Warum wollten Sie denn so verzweifelt Filmemacher werden und sie haben ja auch noch ihren Podcast gemacht anstatt zu schreiben haben Sie nicht mehr an den Roman als Medium geglaubt?
0: Nein, nein, nein. Ich wollte
1: immer ein Filmregisseur werden, seit ich Teenager war schon. Wir wuchsen auf in dieser wundervollen Zeit der 70er Jahre mit all diesen großartigen Filmen und wir wollten allem Filmemacher werden. Nur für mich wurden dann Bücher wichtiger und ich hatte ein paar Romane im Kopf, die ich auch schreiben wollte. Aber als ich dann nach Hollywood zurückging, da waren Filme und ganz besonders das Fernsehen so Gut geworden und diese Miniserien. Ich fand einige Serien genauso gut wie die Romane, die ich
2: gerade
0: las. So it's the,
2: the, the cultural pessimism. Also lag es an Ihrem Kulturpessimismus, dass Sie sie nicht mehr mit Romanschreiben abgeben wollten?
0: Ich muss das betonen, ich
1: habe einfach keine Romane
0: gefühlt, also konnte ich auch keine schreiben. Pretty much done. Zugleich glaube ich tatsächlich, dass die große Zeit des Romans
1: vorbei ist. Romane sind nicht mehr Teil des Diskurses der Intelligenz, ja. Das heißt nicht, dass niemand mehr liest, schauen Sie ins Internet, alles voller Buchgruppen, Buchclubs. Ich habe gerade bei Amazon mich umgesehen, da findest du 1200 Reviews zu einem Roman, von dem ich noch nie in meinem Leben was gehört habe.
0: Aber die Buchkultur
1: ist nicht mehr im Zentrum des öffentlichen Lebens, wie damals noch, als ich aufwuchs. Die Dinge, die wir liebten, verlieren an Bedeutung. Auch das Erzählkino stirbt. Kino heute laufen Superhelden, es laufen Blockbuster und den Rest haben die Streamingdienste übernommen. Also vorbei.
2: TV or stream them.
0: That means it's over. It is
2: over. And is something Bedauern Sie das oder wenn Sie bei dem Gedanken nostalgisch? Oh, of course yes. I
0: do. I'm 59. Of course I feel regret and <lacht> about that. I don't think anything that's replaced it is better. Three hours of TikTok compared to Apocalypse Now. Are you kidding <lacht> me? Ich bin jetzt 59 Jahre alt. Ich bin voller
1: Bedauern und Nostalgie darüber. Nichts, was Bücher und Filme ersetzt hat, ist besser. Drei Stunden TikTok verglichen mit Apocalypse Now? Wollt ihr mich verarschen? Nee, ich halte das Neue für viel, viel schlechter. Wir sollten alle bedauern, wo wir gelandet sind. Ich kenne junge Menschen, die halten einige Instagram-Accounts für so gut, dass sie denken, die würden in 50 Jahren im Museum gezeigt. Und damit könnten sie auch noch Recht behalten.
0: Okay? And could be right.
2: So why did you to Warum haben Sie Ihren neuen Roman dann 1981 spielen lassen, statt in der Gegenwart, damit Sie all das reflektieren können? Oder denken Sie, man kann in Ihrer heutigen Beschreibung der Vergangenheit auch Ihre Kommentierung des aktuellen Zeitgeists finden? Sagen Sie es mir. What, denken Sie, dass man das kann? Ich denke schon. Zum Beispiel wird der Ich-Erzähler Brad von einem älteren Filmproduzenten bedrängt, gibt nach und lässt sich auf Sex mit ihm ein, auch weil er sich von ihm Hilfe im Filmbusiness erhofft. Da braucht es nicht viel Fantasie, das als Kommentar auf Harvey Weinstein und die MeToo-Bewegung zu lesen. No, it happened to me. So,
0: it was something that I always wanted to write about. Now, that wasn't an assault.
1: Ja, das ist mir aber wirklich so passiert yeah, mit einem älteren Filmproduzenten im Beverly Hills Hotel. Aber es war auch kein Übergriff, es gab da keine Machtdynamik. Ich dachte nur, er würde mir helfen, mein Drehbuch zu verfilmen. Wissen Sie, das waren andere Zeiten damals. Gerade sagte mir eine Frau in meinem Alter, die in den 80er Jahren Schauspielerin werden wollte, hätte ich gewusst, dass ich dem Produzenten nur ein Blasen muss, wäre ich nicht zwei Monate lang erfolglos von einem Vorsprechen zum anderen gegangen. Diese Generation heute sieht das ganz anders. Die Millennials und die Generation Z blicken ja fast schon puritanisch auf Sex mit einem fast kindischen Blick auf Beziehungen zwischen Erwachsenen. Was heißt schon Machtdynamik? Die Macht liegt doch bei der jungen Person, die so schön ist, dass sie dein Leben
2: korrumpieren kann.
0: Wenn
2: sie das ernst. Der Punkt ist doch, wenn es ein Machtgefälle gibt, dann ist Sex nicht wirklich einvernehmlich.
0: Yes, yes, rape is not good. You do not rape. Klar, Vergewaltigung
1: ist nicht gut.
0: Man vergewaltigt keine Menschen.
1: Aber es wird übertrieben, wenn es um die Karrieren von Männern geht oder was sie gesagt oder wen sie unangemessen berührt haben. Viele Leute denken sich dann nur noch, ach komm, mach mal halb.
0: You know, in 60 meine Mutter hat mir
1: neulich gesagt: Du wirst nicht glauben, wie normal es für eine schöne Frau in den 60er Jahren war, bei einer Party ständig begrabscht zu werden. Ihr passierte das ständig, aber nur grabschen. Sie sagte dann: Na und? Ich habe nicht die Polizei gerufen. Didn't have to go to the party. Ein paar betrockene, notgeile Typen auf einer Party: Hey, ich musste da ja nicht hingehen. <lacht> Und ich kann das unmöglich weiter vorlesen. Ja. Hm. Es tut mir leid, aber ich muss jetzt mal aus der Übersetzerrolle fallen. Was ist das? Ich bekomme äh, rote Ohren und Schweißausbrüche. Warum hast du dem Kerl nicht öfter widersprochen? Das, ja
2: gut, ich meine, äh, äh, er lobt nicht. es ja nicht. Er zitiert ja seine Mutter, die sagt, wie, wie normal das früher gewesen ist. Ja, aber das ist macht die Sache
1: doch überhaupt nicht besser, dass das normal gewesen ist, dass Frauen auf Partys Angst haben mussten, begrapscht zu werden. Also
2: wir sind doch froh, dass das nicht mehr äh, so glaub, ist. Ich glaube, das ist ja auch nicht sein Punkt, sondern sein Punkt ist, glaube ich, dass der Wille, das besser zu machen, also den Sexismus, aber auch äh, andere Sachen, der Wille, das besser zu machen, in Hysterie umgeschlagen ist. Ja? Und ich selbst habe, das ist gar nicht mal unbedingt. Aber das heißt ja nicht, nur weil ich anderer Meinung bin, kann ich das nicht mit ihm besprechen. Na gut, das ist natürlich auch spannend, das ja auch wie er das sieht und
1: das ist kernig, das gebe ich zu, ja, aber ich stelle mir ein bisschen die Frage, warum soll man so jemandem jetzt eine Plattform geben, damit er hier seine reaktionäre Scheiße verbreiten kann?
2: Na, also erstens glaube ich nicht, dass er das so reaktionär meint, wie er das jetzt so provokativ sagt. Ja, Und wer sind irgendwelche Shitstorm-Aktivisten oder wer sind wir jetzt um dem großen Brad Easton Ellis, der Welterfolge schreibt mhm. und, und auch wirklich ein Intellektueller auf seine provokative Art ist, es, zu sagen, was er sagen darf und was nicht. Also das riecht dann doch schon nach Cancel Culture, wenn man dann irgendwie sagt, okay, also mit dem wollen wir gar nicht reden. Wenn schon Meinungsfreiheit dann alle, ja, aber
1: ist das Schönreden von Grabschen eine Meinung? Also zu sagen irgendwie, ja, pff, früher wurde gegrabscht und pff, hat auch irgendwie keinen gestört, weil alle, die äh, zu Partys gegangen sind, fanden es irgendwie okay. Ich weiß nicht, ist ist das eine Meinung? Nee, das ist ja
2: auch zu platt. Ich glaube, um das Grabschen geht es ihm an sich gar nicht. sondern Es geht ihm so darum, diese diese Stimmung in der US-Gesellschaft, dass man quasi sich gar nicht mehr mit den Widrigkeiten des, des Lebens und den schlechten Sachen auseinandersetzen will, sondern die einfach aus dem Weg räumen will, und allein die Meinung, wie er seine Mutter da zitiert, dass das früher normal gewesen ist, will niemand mehr hören. Und da sagt er, sagte, ja, die vertreten aber halt viele ältere Leute. Und wenn, wenn man die aus den Mainstream-Medien raushält, äh, dann sucht die sich ihre Kanäle. Ja, Und du erinnerst dich an den Wahlkampf von Donald Trump, als dieses Video aufgetaucht ist, wo er gesagt hat, als Promi kannst du alles machen, grab them by the pussy. Da haben die, äh, die Mainstream-Medien alle gesagt, okay, damit ist er tot. Und in Wirklichkeit scheint es ihm eher geholfen zu haben, als geschadet.
1: Wir reden also über eine konflikt am Ende und Brad Easton Ellis ist hier der Fürsprecher oder der, der, der die Stimme der gefrusteten Generation X. Ja, ja, und vielleicht
2: sogar auch der noch älteren, die, die sagen, ja, ich konnte mir früher auch meine Meinung, ich, wir, wir wissen, äh, dass Trump ein Idiot ist und wir brauchen niemanden, der uns das vorkaut, ich können mir unsere Meinung selbst bilden und ich würde auch unserem Hörer von unserem Podcast das zutrauen zu sagen, Brad Easton Ellis hat tolle Bücher geschrieben, bei dieser ganzen sexuellen Belästigungssache macht er sich vielleicht auch um zu provozieren zu einfach hm. oder das muss doch ich weiß der Zeitgeist ist nicht mehr so diskursiv dass man sich irgendwie alles anhören seine eigene Meinung bilden will sondern am erfolgreichsten sind die Leute die Popu also die, die, die Meinung ihres Publikums bedienen das ist mir schon klar Gut, da hast aber du das mich ist jetzt Generationenkonflikt aber darüber rede ich mit ihm Und da hast du mich jetzt natürlich gekriegt
1: weil das wollen wir natürlich nicht wir versuchen ja immer hier rechts links äh, oben unten verrückt nicht verrückt albern <lacht> ernst irgendwie zu mischen ja. wenn du jetzt also zu mir sagst okay nehmen wir mit die Generation X das sind die neuen
2: Boomer <lacht> Dann lese ich jetzt weiter. Nee, ja. <lacht> naja, also ich rede, ich, pass auf, genau. Lass uns mal weiter reinhören. Wir reden auch noch viel über den Generationskonflikt und da wird das, glaube ich, sein Punkt auch noch ein bisschen differenzierter und klarer. <lacht>
0: Heute scheint irgendwie
1: jeder ein Kind bleiben zu wollen, um nicht zur schlechten, korrupten Erwachsenenwelt gehören zu müssen. Sogar über die Sexszenen in meinem Buch gab es Beschwerden. Dabei sind die ja aus Sicht eines 17-Jährigen erzählt, aber es gab Beschwerden.
2: Heißt das, ein jüngerer Leser liest ihr Buch anders als jemand in ihrem Alter
0: oder in meinem? Das hoffe ich nicht. Ich hoffe, Bücher sind universell,
1: aber wahrscheinlich haben sie recht und ein jüngerer Leser liest das mit einem ideologischen Blick. Wie bewertet der Autor das Verhalten der Figur? Das ist
0: schrecklich.
2: Erwartet man von Kunst heute einen moralischen Kompass an die Welt anzulegen? Nein,
1: nein, 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 nein. Kunst muss authentisch sein und sich einem ästhetischen Stil verpflichten. Alles andere ist egal. Bei großer Kunst geht es nicht darum, welche Künstler sie erschaffen, welche Hautfarbe sie haben, ob sie einen Penis haben oder eine Vagina. Es geht um
0: Stil, es geht um Perspektive. Leider ja. läuft es aber in diese Richtung.
1: Man fragt nach dem Künstler, man hat lange Listen von dem, was man darf und was nicht. Ich wollte von Kunst immer schockiert werden, entrüstet, herausgefordert, sei es von Shakespeare oder von Scorsese. So kraftvolle Werke können heute gar nicht mehr entstehen wegen all dieser Regeln und weil jeder
0: immer geschont werden will. Eine ganze Generation will Kind bleiben. Hm. Aber nicht <lacht> Generation,
2: Dabei wurde doch gerade die heutige Jugend aufgezogen von der Generation, die all die sarkastischen, ironischen, zynischen Bücher und Filme der 80er und 90er hervorbrachte und liebte.
0: Und so, so is das ist die große Ironie ist die
1: große Ironie, das ist die Tragödie daran. Meine Altersgenossen, die Generation X, der 80er und 90er, die wollten das besser machen als ihre Boomer-Eltern, von denen sie sich immer alleingelassen gefühlt haben. Ich fand es damals super so, also ich habe keine Kinder, vielleicht kann ich mich auch nicht in die Eltern hineinversetzen, aber meine Freunde, die Eltern sind, die erzählen mir heute, dass sie es bereuen, ihre Kinder so verwöhnt und bewacht zu haben. Die sagen dann Sätze wie, kann ich kann nicht glauben, was ich meine Meinen Kindern angetan habe, wozu ich sie gemacht habe, wozu diese Schule sie gemacht hat. Jeder soll ein Gewinner sein. Schnelllernklassen zum Beispiel, die werden abgeschafft, weil sie unfair sind. Bloß niemanden
0: aufregen.
2: In Ihren Podcasts und Essays haben Sie das ja als Verlust an Freiheit beschrieben, an Meinungsfreiheit, an Debattenkultur, an Kunstfreiheit. Aber in Ihrem neuen Buch The Charts schreiben Sie nun über diese vermeintlich freie Zeit der 80er Jahre und sie schreiben von der Popkultur und der Gesellschaft ohne politische Korrektheit oder Rücksicht auf Frauen oder auf Minderheiten. Nur sind ja die Teenies in ihrem Buch mit der Freiheit, die ihre Eltern ihnen lassen, total überfordert. Und ihr Ich-Erzähler, der fühlt sich unfrei, weil er sich nicht als schwul outen kann. Also die gute alte Zeit war gar nicht so frei, oder? Wollten sie diesen Punkt machen? Warum können wir nicht beides haben?
0: Oh, Warum kann die
1: Welt nicht ein perfektes Utopia sein, wo alles funktioniert und wir alle miteinander auskommen und es keine Ungerechtigkeit Nein, ich meine,
2: gibt? Die Übersensibilität, die Sie beklagen, die kommt doch auch daher, dass man heute besser umgehen will mit Schwulen, Schwarzen,
0: Einwanderern. Also, to people in general, you do not be mean to right. Right. But there is the cruelty of life in general. Mit
1: allen Menschen, aber aber es gibt nun mal diese Grausamkeit des Lebens, die Grausamkeit der Menschen und wie heuchlerisch wir sind. Wissen Sie, irgendwann ist jeder mal Opfer. Dass ich unter dem heimlichen Schwulsein litt, war eine bestimmte Phase in meinem Leben.
0: 1980
1: und 1981 florierte San Francisco's Gay Community in West Hollywood war alles voller Schwulenbars. Dasselbe in Manhattan und in den Städten im ganzen Land. Ich hatte einfach nur das Problem, 17 oder 18 zu sein und kein Außenseiter sein zu wollen. Ich hatte Angst, nicht genügend Sex abzubekommen, weil die Auswahl an schwulen Jungs an meiner Schule so klein war. Aber ich war nie ein geschundener Schwuler.
0: Und schon auf dem College war ich, ich war drüber eine hinweg. Und doch haben sie es jahrelang geheim gehalten. Ich habe meine Identität nie als schwul definiert. Ich widersetze mich der Idee,
1: als schwuler Schriftsteller bezeichnet zu werden. Ich wollte nicht, dass meine Bücher in den Buchhandlungen in die Abteilung schwuler Autoren gestellt werden, hinten im Laden. Heute will ich immer noch nicht als schwuler Schriftsteller abgestempelt werden, aber jetzt mit 59 ist es mir auch egal. Nennen Sie mich wie Sie wollen, nennen Sie mich einen schwulen Schriftsteller. Ich bin ein alter schwuler
0: Schriftsteller.
2: I don't egal. Das ist ja das Schöne am Altern. Alles wird egal. Nur scheinen sich die Alten heute viel mehr über die modernen Zeiten aufzuregen als
0: früher. Really people people in their 40s who hated the Beatles who said yeah? what is this garbage my kids are listening to the Beatles these are t -t -t Elvis Elvis was banned. He right. was censored. No, no, that's It's true. It's always been happening. It's mm. always been happening. Das
1: glaube ich nicht. Denken Sie an die 40-Jährigen, die die Beatles gehasst haben, als ihre Kinder sie hörten und davor Elvis wurde zensiert. So so war das schon Dann immer. Dann
2: können Sie doch erst recht gelassen mit der jüngeren Generation umgehen. Ich
0: bin gelassen, aber okay. it is it is I know that I for a period like everyone else in the world felt a lot angrier when the whole uh, When the world became so politicized in 2015.
1: Eine Zeit lang, da war ich wirklich wütend, als die ganze westliche Welt zwischen 2015 und 2018 so politisiert war. Jeder schien seinen Verstand zu verlieren, mich everyone
0: seemed to lose their
1: mind, including me. <lacht> Blöderweise kam da gerade mein Essay-Band White heraus, in dem ich über all diese Generationsfragen geschrieben habe und prompt wurde ich hingestellt als But rechter, hey, konservativer was released, trump
0: I was looked kind of right-wing, MAGA-loving trump yeah. Person Because it was a time when everyone had to take sides. Had to
2: take Weil es die Zeit war, in der man sich zu einer Seite bekennen musste, sonst. War man automatisch auf der Gegenseite?
1: Genau. Und ich wollte eigentlich nur diejenigen verstehen, die Trump gewählt hatten. Ich wurde als Verräter beschimpft. Allein, weil ich diese Fragen stellte. Jeder war mürrisch, da waren die jungen Leute viel wütender als
0: die Alten. das
2: ist ja immer so? Aber warum können die Alten das nicht gelassener You're hinnehmen? So optimistic about things. I don't... Boah, Sie sind so verdammt
1: optimistisch. Warum kann ich alles einfach wundervoll sein? Ja, weil es weil kann es nicht.
2: No, 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 I mean, Nein, ich stelle mir die Frage ja selbst, wenn die Älteren doch wissen, dass jede neue Generation anders ist und aufbegehrt, warum soll man sie nicht einfach machen lassen? Ukrainian Präsident Zelensky at the Oscar speech, because. <lacht> Dann wird halt die Videobotschaft des ukrainischen Präsidenten Zelensky bei der Oscar-Verleihung abgesagt. Begründung: Der Krieg kriegt ja nur so viel Aufmerksamkeit, And weil die Opfer okay. da weiß
1: sind. Sehen Sie, wie könnte ich je ein Buch schreiben, das noch lustiger ist als das? Wie kann man diese Welt persiflieren? Mir fällt wirklich nichts ein, was lustiger ist als das.
2: So ist es aber wohl gewesen, hieß es.
0: Und es ist so gewesen. Ernst. Sie werden
1: mich auf keinen Fall von der Überzeugung abbringen, dass wir 1981 besser gelebt haben als heute. Ich fand es damals nervenkitzelnd und verrucht und spannend, heimlich schwul zu sein. Ich habe dieses Ideal vom unangepassten schwulen Künstler bewundert, wie es ihn heute gar nicht mehr gibt, von... Truman Capote über Tennessee Williams bis zu James Baldwin eine schwule wütende Rebellion gegen diese
0: Gesellschaft Heute ist alles so homogenisiert
1: alle tragen schöne Pullover und posieren mit ihren Babys und ihrem Ehemann auf Instagram für mich waren zwei der coolsten Dinge am Schwulsein. Man durfte nicht zur Armee und man durfte nicht heiraten. Das waren noch die besten Dinge daran schwul zu sein.
0: I the, I,
2: I In nur 30, 40 Jahren oder so ist es vollkommen Mainstream geworden. Ja, toll. Dann ist ja jetzt alles gut. Ich sollte wohl froh sein. Dass <lacht> <you very> <lacht> Und da geht mein Thank you in einem Lachen unter. Du merkst, Brad Easton Ellis hat da selbst gemerkt, dass er sich in Rage geredet hat und etwas zickig geworden ist. Und war es denn so schlimm? Na,
1: was heißt schlimm? Ja, also es ist eine interessante Meinung. Es ist eine bedeutende Stimme des Literaturbetriebs, würde ich ja sagen. Wenn man jetzt über Brad Easton Ellis gar nichts wissen würde und sich das nur anhören würde, wie er das jetzt so sieht, dann hat man schon den Eindruck, da ist irgendwie so ein frustrierter amerikanischer Redneck irgendwie unterwegs. ja. Aber gut, das ist er halt auch nicht. Also ganz so schwarz-weiß ist die Welt nicht. Sagen wir mal, ich habe eine Perspektive dazu gewonnen. Ich mache mir vieles davon nicht zu eigen.
2: Nee, er ist halt einer von denen, die auch irgendwie versucht hat, den den Trump-Erfolg und den den Trumpismus-Erfolg zu erklären. Und das auch deswegen kann, weil er nicht alles davon irgendwie ablehnt aus tiefstem Herzen. Das ist schon auch eine Generationensache. Das hat man ja gehört. Am Ende habe ich ihn ja dazu gekriegt, dass er es das einfach ausgesprochen hat. Ich finde, 1981 haben wir einfach besser gelebt. <lacht> <lacht> und alle jüngeren Hörer von uns äh, legt euch das auf Wiedervorlage in 20 Jahren, werdet ihr sagen, im Jahr 2023 haben wir besser gelebt. Das ist einfach der Lauf der Dinge.
1: Ja, das glaube ich bei diesen letzten Jahren jetzt nicht. Äh, 1981 <lacht> warst du wie alt? Sag nochmal, fünf? Da war ich vier. Ja, und hast du hast auch besser gelebt als heute,
2: oder? Es war nicht alles schlecht. Ich habe übrigens mal gehört, dass in einem amerikanischen Altenheim irgendwie alles so eingerichtet worden ist die Zimmer von den Bewohnern und die Cafeteria, so als Deiner oder sowas, im Stil der Jugendzeit von den Bewohnern, so dass die sich quasi immer in ihre Blütezeit zurückversetzt gefühlt haben, so von der Einrichtung her und von der Musik, die lief her. Und dann haben tatsächlich Studien gezeigt, die haben sich sowohl besser gelaunt, als auch körperlich gesünder gefühlt danach. Und das erklärt doch irgendwie alles, oder?
1: Jeder will doch. Jetzt habe ich, ja. hab ich noch mehr Angst vor dem Älterwerden, wenn dann auf einmal Take That und die 90er äh, ich da voll gedudelt werde. Ja, das
2: ist Im Scooter Altersheim. Naja, gut. Nächste Woche gucken wir wieder auf die deutsche Politik, hauptsächlich, je nachdem, was so passiert. Seien Sie wieder dabei. Wir sagen danke fürs Zuhören und bis dann. Ciao.